0: La, la réalité, c'est que j'ai jamais été aussi heureux entrepreneurialement parlant qu'en qu en ce moment. Après, attention, on n'est que 35, 6 à l'heure où je vous parle. Fin d'année, on sera 60. Quand on va commencer à dépasser la centaine, de fait, il va y avoir euh, d'autres problèmes.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Mille et une start qui décrypte les tendances et part à la rencontre d'entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, nous recevons Loïc Souberan, CEO et fondateur de la start-up Launcher, qui vient d'annoncer une nouvelle levée de fonds de 11 millions d'euros, un peu plus d'un an après sa création. Dans ce podcast, nous revenons avec Loïc sur ce qu'il a poussé à créer sa première start-up Teads, ce qu'il a appris de cette expérience d'hypercroissance en menant la société jusqu'à 500 salariés, et ce qu'il applique aujourd'hui pour dupliquer le succès avec Launcher. Bonne écoute on est aujourd'hui à Montpellier, à Cap Oméga, avec Loïc Soubéran. Bonjour. Salut Loïc, est-ce que tu peux te présenter
0: Oui, donc je suis Loïc Soubéran, euh, cofondateur d'une société qui s'appelle Tids euh, qui a fait pas mal parler d'elle, et, euh, et plus récemment fondateur de Launcher, spécialisé dans les titres restants.
1: D'accord. Est-ce euh, que tu peux euh, nous parler euh, peut-être un petit peu pour commencer de, de ton parcours d'entrepreneur euh, Parce que tu pas bien vieux, mais tu as déjà un parcours qui, qui, qui parle de lui-même.
0: Bah, oui, 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 effectivement, pas bien vieux. J ai, j ai, je viens de faire 32 ans. Alors, en, en deux mots, ma, ma première vraie aventure entrepreneuriale, euh, c'était Tids, euh, mais ce n'est pas arrivé non plus euh, euh, par hasard. Euh, il s'avère que j'ai tout le temps eu plein de projets euh, durant mes études qui n'ont jamais marché, certes, mais qui m'ont permis, mine de rien, d'arriver euh, après mes études, lorsqu'il a vraiment fallu que je me lance sur un truc vraiment sérieux, sur, euh, bah avec avec plus de, de, avec de la maturité et, euh, et, euh, et une vision plus claire de euh, qu'est-ce que c'est qu'un business plan, euh, comment est-ce qu'on pourrait le faire financer, euh, etc. etc.
1: Pendant tes études, tu avais plein de projets. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te motivait à avoir monté tous, tous ces projets Est-ce que tu peux... Euh,
0: le, vraiment, la, 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 la soif de l'innovation. Euh, J'aime comprendre ce qui m'entoure euh, et du coup, euh, trouver des solutions aux problèmes qu'on qu peut avoir au quotidien. Euh, je sais que quand j'étais enfant, mes parents m'engueulaient tout le temps parce que je démontais tout le temps mes jouets. Je prenais un tournevis et je cherchais à chaque fois à comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Et à chaque fois, du coup, je n'arrivais pas à les remonter. Donc je les cassais. Mais ça, je pense que, mine de rien, en moi, moins, ça en dit long sur, sur cette nécessité. Parce que je crois qu'on parle de, là, de ça. Nécessité de, de, de comprendre ce qui se passe autour de moi et, et, et essayer de les améliorer.
1: Mais du coup, tu aurais pu faire euh, ingénieur J'aurais pu. La... Bah, J'ai
0: la double compétence. Okay. Euh, J'ai attaqué par des études informatiques. Et puis ensuite, je me suis engouffré dans la gestion parce que justement, je m'étais dit euh, euh, bah, comment euh, proposer ces innovations, euh, aussi petites soient-elles euh, à l'époque où, <rire> où je les travaillais. Mais malgré tout, comment est-ce que je peux les faire découvrir au plus de monde possible
1: et donc du coup, euh, sortie des études, euh, tu te lances avec Tid Ouais, euh,
0: l'année, la, la, en fait, l'année la, suivant, euh, suivant mes études, euh, la, 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 la fin des études, je, je, je menais en parallèle un doctorat en stratégie d'entreprise, parce que là, pareil, euh, je voulais être certain d'avoir les clés euh, euh, pour euh, bien positionner une société. Et je pense que c'est une des clés de, de la croissance, d'ailleurs. Euh, bon, peut-être qu'on en reparlera on a compris instantanément qu'il y avait euh, quelque chose à faire de grand justement et que là on était suffisamment euh, prêt pour driver cette, cette hyper croissance
1: parce que du coup quand tu dis on a, on a compris tout de suite comment ça s'est matérialisé euh, le succès
0: c'est les clients Ouais. Là, ça ne s'explique jamais. Hein. Euh, quand vous galérez, vous le savez. Et quand il <rire> n'y quand, <rire> a rien qui va, vous faites 100 rendez-vous. Il euh, y en a un qui se passe bien. Et encore, vous avez bien mis du temps à avoir le rendez-vous, etc. Euh, quand ça marche, c'est 99 sur 100 qui se passe bien du, du jour au lendemain. Et, euh, et là, là là, ça, là, vous, ça y est, là vous savez que vous avez craqué le truc. Quoi. Et... Euh, et c'est ce qui nous arrivait un an et demi après la création de, de Tids. On, le, 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 on, a, on a développé le produit INREAD, qui était le, le format publicitaire entre deux paragraphes d'un article hein, que tout, tout le monde codait maintenant. Ça paraît bête aujourd'hui, mais à l'époque c'était complètement innovant. Et en tout cas, ça répondait à un vrai besoin qu'avaient les éditeurs de pouvoir monétiser leur contenu avec de la publicité euh, qui rémunérait correctement. Euh, aux annonceurs qui cherchaient des emplacements de qualité, et, aux, et aux, aux internautes qui cherchaient à être euh, le moins ennuyés euh, possible, puisque la vidéo ne se jouait que quand euh, elle était visible euh, à l'écran, et sans son, euh, par défaut. Euh, donc on, a, on avait craqué un peu le, le sujet, et effectivement, là où pendant un an et demi, à chaque fois qu'on allait voir des éditeurs... Alors on était reçus plus ou moins ça dépendait des moments etc là tout le monde a voulu nous recevoir ça signait à tour de, de bras et, et côté annonceur c'est exactement pareil et, et côté launcher, typiquement ça, ça donne exactement la même chose c'est à dire que pendant un an on a travaillé vraiment la mise en place de notre solution on est sorti du bois en début d'année en quatre mois on avait signé 600 clients et donc ça vous, si vous voulez à un moment donné c'est des chiffres qui parlent attraction, mmh. la fameuse traction que les investisseurs cherchent euh, elle est là et, euh, et, euh, et fort heureusement il y a plein de start-up qui arrivent à l'avoir mmh. ça c'est chouette
1: et, et du coup euh, donc pour titre c'est que finalement vous avez euh, fin, vous aviez un peu euh, pivoté sur le produit c'est ça alors on n'a pas du tout pivoté non sur
0: le produit parce qu'on est resté vraiment sur notre même secteur d'activité etc c'est juste qu'on a trouvé le bon produit donc c'est okay. pas un pivot en ouais. tant que tel c'est vraiment on est on avait la même cible, les annonceurs, les éditeurs. On restait vraiment dans, dans notre position d'intermédiaire publicitaire. C'est juste qu'on a testé 4-5 formats euh, euh, pendant un an et demi. Et quand on a trouvé le bon, euh, là, on, on a tout misé sur lui. Quoi.
1: Et du coup, la croissance que vous avez connue avec Tid, elle, elle ressemble à quoi
0: <rire> bah, À quoi Elle ressemble à. Euh, euh, souvent, les embauches, euh, c'est le genre d'indicateur qui parle. Euh, euh, on est monté euh, Alors y a, après il y a une fusion avec eBuzzing euh, au milieu hein, euh, mais mine de rien suite à la fusion entre eBuzzing et nous on a recruté 250 personnes en deux ans et quelques donc un rythme quand même de recrutement euh, super euh, élevé et euh, juste avant la fusion on était passé euh, euh, de, bah, de 0 à euh, 60 employés en deux ans donc pareil, là aussi, pour un démarrage, c'était loin d'être mmh. ridicule. Euh, ouais. Et puis, ce qui faisait la force de notre business, c'est qu'on était rentable euh, dès le premier jour. Oui,
1: c'est un business qui générait du cash. Et... Ça
0: générait du cash et on avait craqué, le, je pense, le sujet côté marché. Mmh. Euh, donc à partir de là, il euh, n'y avait, y avait plus qu'à exécuter, même si euh, c'est une des parties les plus compliquées.
1: Comment toi, en tant qu'entrepreneur, tu as grandi euh, avec, cette, euh, avec cette hyper croissance de, de TID
0: bah pareil, en mode éponge. Éponge parce que c'était la première fois qu'on qu qu vivait ça. Donc euh, beaucoup d'erreurs, euh, beaucoup de bonnes choses aussi. Euh, mais euh, éponge par rapport aux gens qui avaient déjà connu ça. Euh, si, si on a décidé de, de, de fusionner avec eBuzzing, euh, c'était aussi pour être entouré d'entrepreneurs qui avaient déjà réussi. Donc je pense naturellement à Pierre Chapaz qui avait déjà revendu sa société. Euh, Coup euh, des années auparavant euh, qui avait déjà connu ce contexte euh, d'hypercroissance croissance donc euh, que vous savez que si un capitaine à la barre qui, euh, qui est juste, euh, juste, bien évidemment, entre guillemets, en train de reproduire la même histoire, mais bah, que bah, vous allez pouvoir euh, découvrir des nouvelles choses. Et, euh, et, et un jour, bah, le jour où vous allez relancer une start-up, bah, peut-être appliquer les mêmes euh, tout ce que vous avez appris, quoi. Mmh. Voilà, parce que, parce que je pense que. Moi, en tout cas, je suis très comme ça. J'ai besoin de, 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 de m'alimenter de, de choses. Bah, ça, ça vient un peu de la curiosité, justement, de, de, de voir ce qui se passe à droite, à gauche, euh, pour ensuite avoir ma, ma propre euh, personnalité d'entrepreneur. Mmh. De t'inspirer, oui. D'être euh... inspi... ouais, inspiré par, par les autres. Euh, parce que y a des... parfois, il ne faut, euh, faut pas réinventer la roue. Il hein. y a des choses qui marchent super bien. Euh, et mmh. Il faut, faut s'en inspirer. Et puis... Euh, parfois il y a des choses qui marchent mal et euh, <rire> pour certains il faut, il faut éviter. Voilà. Après on, chaque entrepreneur se, se, se crée sa propre personnalité de toute façon.
1: L'aventure avec Tid, donc euh, du coup à un moment donné tu t'es dit euh, que tu avais envie de, de recommencer un nouveau challenge, que finalement le, être capitaine d'un gros bateau euh, c'était peut-être moins stimulant et que tu voulais recommencer from scratch.
0: Euh, c'est exactement ça, c'est-à-dire que pareil dans cette volonté d'avoir l'esprit qui bouillonne euh, en permanence, euh, d'apprendre, euh, etc. Effectivement, sur, euh, sur la fin de mon aventure avec euh, Tiz euh, je n'avais plus ça. Euh, J'avais moins de stimuli au quotidien. Euh, on a, la réalité, c'est qu'on avait construit un rouleau compresseur ça déroule, euh, il faut euh, tenir la barre euh, et ça se passe bien, il y a des gens qui sont faits pour ça et c'est parfait euh, moi peut-être que ce sera le cas euh, à l'avenir mais là clairement c'était trop tôt euh, sur cette aventure là euh, j'avais euh, besoin de, de, de me remettre en danger, de repartir from scratch, une feuille blanche c'est assez agréable hein, d'ailleurs de, de démarrer un truc de feuille blanche parce que de fait euh, bah, ça a moins des allures de brouillon euh, grâce à l'expérience accumulée et, euh, et donc du coup euh, euh, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir repartir from scratch avec des fonds ce qui n'avait pas été le cas chez Tite donc en capacité euh, de, de recruter une, une superbe équipe d'entrée de jeu euh, euh, en payant le prix euh, qu'il faut euh, les gens, il n'y a personne euh, chez nous euh, qui se plaint de quoi que ce soit de ce point de vue là parce qu'ils sont payés euh, comme il se doit. Et je suis pas en train de dire « Oui, tu es en train de rentrer dans une start-up. Euh, il faut qu'on fasse tous des efforts. » Non, non, on est là pour cartonner. Donc, on se donne mmh. les moyens de cartonner. Euh, voilà. Et ça, c'était possible que parce qu'il y avait les fonds. Quand on a commencé Teal, on n'avait pas, pas un euh, et ben, On a commencé comme tout le monde, euh, avec euh, des stagiaires, des sorties d'école, et puis euh, on part à l'aventure.
1: Avec, oui, bah, avec ce que tu peux t'offrir. Avec ce que tu peux t'offrir,
0: tout simplement. C'est logique.
1: Et, euh, et du coup le... Tu t as, t as créé Launcher tout seul Oui. Euh, donc ça, c'est... Euh, c'est ouais, bien de le souligner, parce qu'on entend souvent qu'on ne peut pas créer tout seul. Bon, toi, c'est un peu différent, parce que je pense que tu avais la légitimité de ton aventure précédente.
0: Ça joue, forcément, c'est clair.
1: Et, mais du coup, tu t'es très rapidement entouré d'une équipe...
0: Euh... Ah, C'était la condition euh, sine qua non. Hein. De toute façon, euh, le, le succès, c'est un succès d'équipe systématiquement. Euh, je pense que des, cof des... en fait il y, y, y a deux solutions quand on monte une boîte euh, soit vous n'avez pas de fonds et donc de fait vous cherchez avec des cofondateurs à, à avoir des compétences complémentaires pour bootstraper un, un premier sujet quoi. donc chacun arrive avec ses propres compétences et, et c'est souvent là d'ailleurs où il faut un CTO parce que je vois beaucoup d'associations qui se créent sans au milieu, sur un projet numérique, etc. Et Là, c'est un, un cercle infernal qui se crée. Mais bon, ouais, ça, ça c'est un conseil. Lancez-vous. Si vous avez un sujet numérique, lancez-vous toujours avec quelqu'un de technique. Et ne déléguez jamais à des agences le bootstrap d'un produit. Quoi. Ça, ça ne marche pas. Ça, ça ne fait... marche pas parce que vous n'avez jamais la bonne idée au, au démarrage. Et donc, il faut itérer 5, 6, 7, 8 fois et sauf qu'après, ben, vous pouvez vous payer euh, avec une agence la, la première, voire la deuxième itération, mais il en manque encore cinq derrière. Donc, mmh.
1: euh... Celle qui marcherait, elle arrive rarement dans les deux premières. <rire> voilà,
0: exactement. Donc, euh, donc, voilà. donc Soit vous faites ça, soit effectivement, dans mon cas, euh, j'avais la garantie euh, d'être baqué euh, par, par daphne Donc à ce titre-là, euh, bah, la première démission, c'est même pas le produit, c'est l'équipe. Euh, donc je l'ai créé from scratch, et puis... Euh, et puis, on a, on a pu, euh, du coup, démarrer euh, à fond les ballons.
1: Parce que, du coup, tu avais déjà un, un passif avec Marie Eclan, je crois, sur ta précédente... Bah Marie,
0: c'était notre première investisseur chez Tease euh, quand elle était chez Laya.
1: Donc, Marie, et, qui a après cofondé le fonds d'investissement euh, d'Affini. Exactement.
0: Mm. Donc, on avait gardé contact... Euh, naturellement parce qu'on s'entend super bien. Et, euh, et l'occasion a fait le larron, en fait, hein, parce qu'elle a, a monté le fond d'Afni Moi, j'étais en, en bout de course aussi, côté de Seeds, et, et, euh, et je pense qu'elle cherche à s'entourer de, 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 de personnes de confiance, enfin, et le fond même, de manière générale. Hein. Euh, C'est la politique. Et on voit qu'ils ont réaccompagné beaucoup d'entrepreneurs de, qui... Euh, qu'ils euh, qu avaient déjà accompagnés euh, dans leurs expériences précédentes.
1: Et donc du coup, cette équipe, euh, on voit que tu, quand tu commences à la constituer, très rapidement, tu t'entoures aussi de, de gens qui ont connu euh, aussi des hypercroissances dans ouais. différentes boîtes
0: Ça faisait partie du cahier des charges, clairement. Euh, je voulais recruter... J'ai pas voulu recruter... Euh, J'ai voulu recruter euh, l'exécutif team euh, d'entrée de jeu. Donc forcément, avec des attentes euh, super élevées. Parce que c'est cette team-là qui, qui crée les fondations même de la culture, de, de la boîte et, et des futurs recrutements. Donc si cette team-là, elle n'est pas sur costaud, eh bien, on, ira, on fera un, un bel effet tour de pise. Là, et dès qu'on va vouloir scaler, on, on va s'effondrer. Donc là, je voulais vraiment m'assurer d'avoir des, des bases euh, solides euh, avec des gens aguerris qui connaissent effectivement des contextes d'hypercroissance, soit via, soit via du Facebook, soit via du Deliveroo, soit via du Groupon, pour éviter de faire du micro-management.
1: Parce que tu, tu, tu parlais là justement du fait que la tour de, la tour de pise s'effondre dès que, dès que tu scales. Ça, ouais. c'est un problème qu'on rencontre souvent dans les startups. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'elles ont atteint vraiment un pic de croissance, en général, elles font face à ce qu'on appelle une crise justement mmh. de croissance. Toi, je mmh. pense que ça vient aussi en partie du management, peut-être parce que...
0: Mais clairement, clairement. Euh, moi, moi, je vois bien que chez, chez Tiz, on a eu des moments difficiles parce qu'on n'avait pas euh, l'expérience pour, euh, c'est sûr. Euh, et c'est des erreurs que, j'espère, on ne recommettrait pas euh, aujourd'hui. Ou tout du moins, peut-être qu'on en ferait d'autres, mais pas, pas les basiques. Euh... Qu
1: Qu'est-ce qu que tu referais pas, par exemple bah,
0: Pour ce qu'elle est une équipe technique, euh, typiquement, euh, je... je, je, je... Je pense qu'il y, y, y a un seul système qui marche euh, vraiment bien, euh, qui a fait ses preuves, c'est de faire des feature teams, donc, euh, qui, euh, qui travaillent chacun de manière autonome sur des sujets euh, de prédilection. Et donc en fait, quand vous êtes 5, 6, 7, 8 dans une équipe, on, on le voit bien. Quand on est une start-up, on, on, on l'a tous vécu. Quand on est une start-up, on est, on est 6 ou 7 à bosser dessus, ça bombarde. Et ça, ça, je sais qu'on a une crise de croissance euh, de ce point de vue-là. Et, et là, on ne m'y reprendra pas, clairement. Oui,
1: parce que du coup, les équipes se mettent un peu en quand elles deviennent trop grosses.
0: Complètement. Et puis, ouais. et puis se, se mettre en danger en permanence. Ne jamais se satisfaire de, de, de ce qu'on a ou de notre position. Il faut, faut, faut toujours être en alerte.
1: Donc, du coup, depuis le début de, de l'Ansher Ouais. Euh, donc, vous avez, euh, vous avez fait un premier tour avec Daphne pour, euh, pour vous lancer. Oui. Euh, et là, je crois que vous, vous annoncez une, une nouvelle levée.
0: Exactement. On annonce une levée de 11 millions euh, menée euh, euh, auprès de Paris D Invest, et Daphne, dans laquelle Daphne a, a réinjecté euh, okay. aussi. Euh, C'est une levée qu'on a réussi à faire en trois semaines. Euh, donc tout allait super vite mais là pareil comme, comme je disais quand on était chez il euh, y a des choses qui, qui s'expliquent et d'autres moins euh, là clairement euh, quand on est sorti du bois et qu'on a vu euh, l'engouement euh, autour du produit bien évidemment on n'a eu qu'une envie c'est de pouvoir proposer cette innovation au plus grand nombre et là ça passe forcément euh, par du financement
1: parce que du coup, Idenves, c'est euh, un fonds aussi qui s'est internationalisé oui, il y a un peu un de Oui, c'est un plus gros fonds voilà. français. Euh... Et qui s'est internationalisé il y a peu de temps puisqu'ils ouais. se sont fait racheter. Euh... Oui, par Euraseo. oui. Ouais. Est-ce que euh, le choix d'Idenves, c'est justement un choix aussi international
0: Complètement. Complètement. Bah, déjà, Idenves, effectivement, c'est euh, le premier ou, ou dans le top 2 euh, des, des fonds en termes de, premier, ouais. de, 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 de capitalisation. Euh, enfin, d'actifs de de, sous gestion, pardon. Euh, donc, ils sont extrêmement actifs euh, sur le marché. Ils ont une politique qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'ils préfèrent miser beaucoup euh, sur moins de gens plutôt que euh, peu sur beaucoup de, 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 de startups. Donc, vraiment essayer de, 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 de mettre le paquet sur quelques cibles euh, d'entreprises et de, de les faire grandir et d'en de, faire devenir des leaders... Euh, à minima européen et, euh, et, et mondial, si possible. Donc, euh, euh, oui, quand, euh, quand euh, pour la première levée de fonds, vous avez un fonds aussi disruptif que Daphne, pour la deuxième levée de fonds, euh, quelques mois plus tard, vous avez un fonds aussi ambitieux et, et reconnu que, euh, il investe. Ben si, si on repart euh, sur la route euh, un jour, euh, je pense qu'on aura une bonne dose de crédibilité. Ouais.
1: Et du coup, c'est quoi les le, 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 la big picture du coup de de launcher là
0: Là on est on est là on a une envie c'est de de, de, de faire passer le, le titre restaurant qui a l'air d'être un marché franco-français mais absolument pas hein. euh, le titre restaurant euh, ça existe dans, dans 33 pays euh, alors certes c'est très latin c'est pas très anglo-saxon mais moi, j'adore les latins, il n'y a pas de problème. Euh, L'Amérique du Sud, il euh, y a vraiment beaucoup de choses à faire. Toute l'Europe du Sud, une partie de l'Europe de l'Est, une il euh, y a l'Inde aussi qui est en, qui est en pleine bourre en ce moment. Alors, ça n'a rien à voir avec le, le marché latin, mais malgré tout, l'Inde euh, grandit à vitesse grand V. Euh, voilà, c'est vraiment être un, un acteur majeur de, de ce marché-là. Euh, c'est un marché à plus de 45 milliards.
1: Pourquoi, pourquoi tu t'es lancé dans ce marché
0: Alors pourquoi euh, Par euh, hasard, euh, total, euh, un peu comme TID d'ailleurs. Euh, l'idée de base était de faire une plateforme de, de prise de commande en ligne pour arrêter de, de, de faire la queue le midi quand je vais chercher ma salade.
1: C'était pour répondre à ton euh, propre besoin à Répondre ouais. à mon
0: propre besoin, euh, vraiment, parce que vraiment tous les midis, sans exception, faire un quart d'heure de queue pour demander la même salade, autant vous dire que ça saoule vite. Et puis surtout, je voyais des clients qui partaient parce qu'il y avait trop de queue. Donc je me disais à un moment donné, moi, je suis frustré. Le restaurateur, il est en train de perdre des clients. Euh, si on numérise tout ça, on va, on va, on va améliorer le processus et, euh, et tout le monde est gagnant. Quoi. Donc les intérêts sont alignés. À partir du moment où les intérêts sont alignés, il n'y a pas de raison de ne pas collaborer euh, ensemble. Donc ça part de cette idée-là. On, on démarre les développements en octobre euh, 2016. Et, euh, et on annonce officiellement le lancement euh, en janvier euh, 2017. Et euh, nous, en décembre 2016, donc, on commence à avoir les premières maquettes euh, prêtes à montrer pour recruter euh, les restaurants. Et je vais voir le restaurant justement où je faisais euh, ma queue. Et je lui dis, alors ça t'intéresse machin voilà, voilà. Et il me dit, bah ouais, carrément, euh, mais euh, juste une question. Euh, ta plateforme, elle, elle, elle accepte les titres restaurants je lui dis, bah non, mais en même temps, euh, on a le temps, non Il dit, bah tu sais que je fais plus de 65% de mon chiffre d'affaires avec des titres dans le restaurant le midi Et là, je lui ah, d'accord, ok. Donc, je suis même pas sorti, que je suis déjà complètement hors sujet. Comme quoi, c'est super important d'aller voir les gens, euh, le terrain, le terrain, le terrain, le terrain, euh, avant de, de, de faire quoi que ce soit, et puis sortir très très vite les produits pour les confronter au marché. Et, euh, oui, puis, euh, et là, donc, petit restaurant, le moi, aussi, je, de, la seule chose que je connaissais, c'était euh, les titres restos papier que j'avais euh, à l'époque quand on a été chez était chez Tiz. Mais c'était absolument pas un marché que j'avais regardé. Et puis, euh, et puis là, bah, vous commencez à regarder le marché du coup. Est-ce que, est que je m'intègre aux uns, aux autres, machin Et puis là, c'est la, la pelote de laine que vous tirez, tirez. Et puis plus vous tirez, plus vous vous rendez compte qu'en fait, il y a un énorme coup à jouer parce qu'on est en train de parler d'un marché euh, qui, euh, qui a 50 ans. Euh, qui a tout sauf intérêt à, à digitaliser euh, euh, l'expérience euh, parce qu'on parce qu gagne mieux notre vie sur du papier que sur du digital donc à partir de là euh, ben, on va attendre que les choses se fassent et donc ça, ben ça c'est génial pour un entrepreneur c est, c est, on peut attaquer un marché gigantesque euh, drivé par des, par des mastodontes euh, mais qui ne euh, sont pas super favorables à, de, à apporter de l'innovation, bah, c'est qu'il y a un coup à jouer. Mmh. Et donc en fait, l'idée, c'était de se dire « Ok, bon, bah, on, donc dès décembre, avant même la sortie officielle, on en parle en board et euh, on dit bah, « En fait, euh, l'opportunité, ce n'est pas du tout euh, de la plateforme de commande euh, emportée. » C'est le marché du titre restaurant. Et le marché du titre restaurant, on va aller l'attaquer avec notre plateforme. Parce que justement, quand on va voir un employeur, on aura euh, un truc euh, largement différenciant qu'un simple bout de papier. Nous, ce qu'on apporte aux employés et aux employeurs, c'est euh, euh, des économies énormes, euh, contrairement au papier. Parce que quand vous commandez, au euh, euh, plus vous êtes nombreux, au plus vous avez accès des, à des réductions, jusqu'à 30%. Et en plus de ça, vu que tous les... les Vu que les employés sont motivés à aller chercher une réduction, il y a un joyeux melting pot qui se crée. Donc tous les midis, c'est un joyeux mélange où on déjeune pas forcément avec les mêmes personnes tous les midis. Et ça, les employeurs adorent parce qu'il y a un côté fédération d'équipe qui est génial. Pour intégrer les petits nouveaux, c'est génial aussi. Ils ont juste à se greffer une commande de midi, ils déjeunent avec les autres. Il y a l'excuse du digital, c'est parfait. Et donc, pendant un an, effectivement, on a dit, on ne dit rien, parce qu'on n'est pas prêt. On était en train de développer la plateforme. On était en train de, de faire le nécessaire pour être émetteur de titres restaurants. Quand on sera prêt à droite et à gauche, on sortira du bois. Je pensais qu'on serait prêt en septembre-octobre. On a pris le trimestre classique de, de retard. Enfin, on a annoncé notre sortie en janvier pour le 1er février. Et trois semaines après, on levait.
1: D'une idée plutôt, finalement, techno euh, tu, tu tu vas sur une idée... enfin En gros, une disruption marché énorme, là, ben parce ouais. que tu t'attaques euh, ouais. à un Mais marché est, qui en est En fait, ça fait vieux. le même
0: chez Tid. C'est-à-dire que en fait, pour créer des conditions d'hypercroissance, je pense que la première chose à regarder, c'est le marché. Voilà. S'il n'y a pas de marché, euh, bah, de fait, vous pouvez... C'est très compliqué d'être en hypercroissance quand il n'y a pas un, un marché de base, quoi, quand vous n'attaquez pas un, un truc euh, violent. Euh... Donc il faut bien sélectionner soigneusement son, son marché. Euh, chez Teeds, euh, grosso modo, la pub, euh, il ne fallait pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir que la pub digitale, c'était un énorme marché et qu'il y avait un segment euh, vidéo qui était énorme en termes de croissance. Et donc pendant un an et demi, on a gravité autour euh, de produits exclusivement vidéo. Et, euh, et on a fini par trouver le bon angle d'attaque. Et là, pareil, moi, quand, euh, quand on en parlait avec Marie de Daphne, etc., c'est oui, il y a cette idée de faire la plateforme, parce qu'il y a un truc qui déconne. Je ne sais pas quoi. J'ai une expérience pas bonne sur un marché énorme, là où manifestement, il n'y a aucun acteur euh, euh, digital ou nouvelle génération qui a réussi à s'engouffrer. Donc, est-ce qu'on va y arriver J'en sais rien. Mais en tout cas, il va falloir tester. Quoi. Et donc, la seule différence, et ça c'est un coup de bol, hein, enfin un coup de bol, j'en je, je, sais rien, on, on l'appelle comme on veut, mais c'est que sur TID ça a mis un an et demi à arriver, sur Launcher ça a mis un mois à arriver. En fait, à mon premier rendez-vous euh, en dehors euh, de notre bureau, quoi, où euh, il m'a mis la, direct la puce à l'oreille et. Euh,
1: c'est peut-être et... pas un coup de bol, on peut le voir comme si le fait que c'était un besoin qui était euh, très...
0: Oui. Ouais, <rire> oui, 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 mais je ne l'avais pas identifié ouais, ouais. avant d'aller voir euh, les gens, quoi.
1: Mm. Ouais, donc, il faut sortir de, chez... de... de son bureau. ouais et puis, choisir,
0: et puis choisir le bon marché aussi, mm. à la base.
1: Et là, tu re... du coup, tu rejoues un peu euh, le disque de l'hypercroissance, puisque là, ben, maintenant 11 millions, donc euh, j'imagine ouais. que... Euh, tu vas à nouveau énormément recruter, oui. peut-être lancer des nouveaux pays euh, Qu'est-ce que tu vas faire ben là, un...
0: là, effectivement, euh, on avait monté une, une petite équipe de 20 personnes euh, sur le, le tour de CID, de 2,5 millions. Euh, et là, l'idée, bah, immédiatement, c'est de tripler les effectifs, hein, bien évidemment, c'est fait, fait pour, il euh, n'y a pas de secret, euh, tant d'un point de vue commercial que d'un point de vue euh, développeur, innovation. Euh, donc, euh, on va passer une soixantaine euh, d'ici euh, fin d'année. On va dépasser euh, la centaine euh, l'année prochaine. Et puis après, euh, qui viendra
1: <rire> Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui continue à toi te motiver euh, en tant qu'entrepreneur Qu'est-ce que tu Ah ben là, là je suis en. Ben là,
0: <rire> je suis en plein. Hein, en... Je... Enfin, là, mon, mon objectif et c'est tel que je l'avais dit à, à Marie hein, euh, je suis là pour récidiver on verra bien et là je pense que c'est bien parti mais après euh, à, à nous de faire en sorte que ça continue et qu'on ne se crache pas en, en plein vol euh, euh...
1: t'es pas rassasié
0: <rire> non non parce que parce que la, la réalité c'est que j'ai jamais été aussi heureux entrepreneurialement parlant qu'en qu en ce moment parce que parce que euh, je pense que l'expérience euh, fait beaucoup. Donc euh, je, je sais que je suis entouré de personnes que j'ai choisies à 100%, euh, qui, qui me vont bien d'un point de vue ADN, euh, qui partagent la même vision de la culture, euh, etc., qui sont autonomes. Euh, donc oui, j'ai un confort au quotidien, ça ne veut pas dire que je m'ennuie. Hein. Après, attention, on n'est que 35, 6 à l'heure où je vous parle, fin d'année on sera 60%, quand on va commencer à dépasser la centaine, de fait, il va y avoir euh, d'autres problèmes. Euh, mais c'est pas grave, déjà, parce que un, on l'a vécu, hein, on est passé de 0 à 500 en 5 ans, donc euh, euh, même s'il si y a eu le building au milieu, on a quand même fait euh, un sacré paquet de recrutements. Donc,
1: euh, Avec oui. ouais. oui.
0: Donc je pense, je pense qu'on qu sera armé d'un point de vue expérience pour, pour faire un truc plus smooth en termes de, de recrutement et de, de Ouais, de, de préservation de la culture, coûte que coûte.
1: Eh ben super, merci beaucoup, Logique. Merci
0: beaucoup pour votre temps.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés et on espère que ce podcast vous a plu et inspiré. N'hésitez pas à le partager et à nous donner une note sur iTunes ou à vous abonner ou à mettre un like ou un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute. En attendant le prochain podcast, qui arrive dans un mois, vous pouvez nous retrouver sur mille et une mille et une tout attaché et au pluriel. À très vite